0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast zu Koschwitz zum Wochenende, der Sendung, die am Wochenende bei verschiedenen Radiostationen ausgestrahlt wird. Und manche Gäste kommen in der Sendung äh, viel zu kurz zu Wort und deswegen machen wir den Podcast auch, damit man das erstens nochmal nachhören kann und zweitens auch möglicherweise die längere Interviewfassung hören kann, wo dann noch spannende Nebenaspekte eine Rolle spielen. Es gibt ein sehr spannendes Buch und den Mann haben wir auch in der Sendung schon vorgestellt und den Podcast dazu gibt es auch, nämlich von Professor Harald Lesch mitgeschrieben, erneut Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Und äh, heute habe ich einen äh, weiteren Autoren aus diesem Buch, nämlich Professor Dr. Christian Holler hier im Angebot. Mit dem will ich sprechen über die geplante Energiewende, den Ausstieg aus Kohle und Atomstrom und natürlich auch darüber, was uns das alles kosten wird. Also ein spannendes Gespräch mit einem Thema, das natürlich durch ganz viele Bereiche, also auch vom Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck und anderen von den Grünen, angeschoben wird und natürlich auch im Bewusstsein von vielen Menschen ist. Also viel Spaß mit Professor Holler
1: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, ja, wenn man so will, mit einem Ausblick auf die Energie im Jahr 2022. Das ist deshalb so spannend, weil ja kürzlich mehrere Dinge von der Ampel auch beschlossen worden sind, auch in den Koalitionsvertrag geschrieben worden sind. Zum Beispiel der vorgezogene Kohleausstieg bis 2030. Bis Ende dieses Jahres sollen auch die letzten Kernkraftwerke, bzw. Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Was das für unsere Energieversorgung Bedeutet. Darüber will ich reden mit dem Professor für Ingenieurmathematik an der Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik der Hochschule München, Dr. Christian Holler. Er ist Mitautor des Buches Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Schön guter, Herr Professor. Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung sehr viel mit äh, Wissenschaftskommunikation, also wie man zum Beispiel im Bereich der Energiezahlen äh, auch veranschaulichen kann. Ja. Die drei Reaktoren, ISA-2, Emsland und Neckar-Westheim-2, die zum 31.12.22 abgeschaltet werden sollen, erzeugen zusammen, so habe ich das jedenfalls gelesen, 4.285 Megawatt. Können Sie mal sagen, wie viel Energie das ist?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Das ist das Problem bei den Energiethemen, dass es immer um so große Zahlen geht. Ja. Also wir können das vielleicht einmal in PS umrechnen. Das wären ungefähr sechs Millionen PS. Boah. Das ist eine Leistung. Und Aber auch das sagt einem vielleicht nicht so wahnsinnig viel. In dem Buch rechnen wir ja alles um in Fahrradfahrer. Also wir überlegen uns, wie viel Energie verbraucht jeder Durchschnittsdeutsche. Und wenn ich die über Fahrradfahrer produzieren müsste, die also zehn Stunden am Tag auf diesem Fahrrad sitzen dann bräuchte jeder Mensch von uns 120 Fahrradfahrer. Also wir sind zu Hause zu viert mit zwei Kindern. Ich hätte bei mir im Keller irgendwie 500 Fahrradfahrer, die jeden Tag für mich Energie produzieren. Oh Gott. Und diese drei Kernkraftwerke, die wir da abschalten, die machen ungefähr so viel aus wie ein Fahrradfahrer. Also, äh, im, im Grunde ist es ungefähr ein Prozent von unserer gesamten, von unserem gesamten Energieverbrauch.
0: Hi, So, jetzt werden die abgeschaltet. Und äh, dann beziehen wir den Strom möglicherweise aus Frankreich, auch wieder aus Kernenergie, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ungefähr, sagen wir mal, zwölf Prozent des deutschen Stroms kommt ja momentan noch aus der Kerntechnik, ja. äh, über die Hälfte schon aus erneuerbaren Energien. Trotzdem meinen ja viele, wir bräuchten zum Beispiel als Zwischenschritt Gaskraftwerke, äh, um den Stromverlust zu verkraften. Wie kommt denn diese Idee zustande?
1: Ja, also die Gaskraftwerke werden wir auf jeden Fall brauchen. Aber es geht gar nicht mal nur um die Kompensation, sondern es geht vor allem darum, dass eigentlich Atomkraft und Kohle gar nicht gut zu erneuerbaren Energien passen. Der Grund ist, dass die beiden, also Atomkraft und Kohle, sehr unflexibel sind. Die kosten wahnsinnig viel in der Anschaffung. Ich muss die mehr oder weniger rund um die Uhr laufen lassen, damit sich die auch finanzieren. Und ich kann die relativ schlecht äh, skalieren, nach oben und nach unten, vielleicht mal abschalten und so weiter. Gaskraftwerke dagegen, die sind in der Anschaffung recht günstig und die kann ich sehr gut variieren in ihrer Leistung, auch kurzfristig. Äh, und wir werden mit dem Ausbau der Erneuerbaren ja immer mehr Zeiten haben, wo wir zum Beispiel 100 Prozent unseres Stroms über Erneuerbare decken können. Und da muss ich ja zwischendrin die fossilen ganz ausschalten. Und das geht eben mit Atomkraft und Kohle nur sehr schwierig. Aber mit Gaskraftwerken geht es sehr gut. Und wenn man jetzt noch langfristig Gaskraftwerke nimmt, die vielleicht auch noch über grünen Wasserstoff betrieben werden können, dann haben wir da auch noch eine Möglichkeit, langfristig umzusteigen, komplett auf Erneuerbare. Aber vorerst werden wir Gaskraftwerke benötigen.
0: Allein das Bild, dass 500 Fahrradfahrer in Ihrem Keller dafür sorgen, dass das Licht an ist, damit alle versorgt werden mit Strom und so weiter, um die Rechner zu betreiben und was auch immer, macht einem ja schon ein bisschen Angst. Das heißt, wir leben eigentlich, das muss man so sagen, dauernd über unsere Verhältnisse, oder?
1: Wir leben wir leben wirklich über unsere Verhältnisse, keine Frage. In diesen 500 Fahrradfahrern ist natürlich nicht nur Strom drin, sondern alles, also Heizöl, ja, okay. Gas und so weiter. Aber ähm, man sieht mal, welche unglaubliche Menge an äh, Energie wir verbrauchen und wir leben in der Tat hier über unsere Verhältnisse.
0: Jetzt habe ich die ganze Zeit auch immer dann Diskussionen gehört nach dem Motto, ja, also mit dem Kohleausstieg, das kann man ja verstehen, CO2 immer in die Atmosphäre, ganz furchtbar. Warum ist man denn so schnell nach Angela Merkel aus der Atomkraft ausgestiegen? Das ist doch gar nicht so schlimm. Und klimaschädlich ist es schon gar nicht, weil da ja nichts ausgestoßen wird, wobei die Brennstäbe, das ist ein anderes Thema. Aber wie sehen Sie das?
1: Ja, also die Energieproduktion selbst, die ist jetzt im Grunde schon CO2-neutral, aber alles drumherum ist schon sehr problematisch. Also Kernkraft ist sagen wir mal, erstmal riskant, aber vor allem auch unglaublich teuer. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In England wird gerade ein Atomkraftwerk gebaut. Das kostet im Bau, dauert 20 Jahre und schon fast 30 Milliarden Euro. Oh. Und wir haben ein Atomkraftwerk, das wir rückbauen, zum Beispiel in Greifswald, das wird seit 1995 zurückgebaut. Äh, dauert aber noch mindestens bis 2030, 40, teilweise sagen Leute bis 2060, kostet mindestens 6,6 Milliarden Euro im Rückbau. Dann sind die Kosten für die Lagerung äh, des Atommülls alle noch nicht äh, mit eingerechnet. Und jetzt sage ich noch mal eine Zahl. Also wenn wir wieder unseren gesamten Energiebedarf, was man natürlich nicht machen würde, aber wenn wir unseren gesamten Energiebedarf über Atomkraft decken würden, dann bräuchten wir in Deutschland 300 Atomkraftwerke. Oh. Und... Äh, das ist natürlich der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, äh, wir müssten jetzt zumindest mal ein paar Dutzend Atomkraftwerke bauen, dann kann man sich vorstellen, wie viel das kostet. Also ökonomisch und ökologisch ist Atomkraft eigentlich eine Katastrophe.
0: Aber können Sie die Katastrophe nochmal erklären, warum der Rückbau auch so teuer ist?
1: Ja, weil ja alles äh, 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 verstrahlt ist und Sondermüll und man muss natürlich unglaublich aufpassen, diese alle Materialien strahlen auch noch für lange Zeit. Und es ist sehr, sehr aufwendig, solche Atomkraftwerke zurückbauen, zurückzubauen.
0: Ich stelle mir immer vor, es gibt ja diesen Roman Blackout, wo der gesamte Strom ausfällt. Eine furchtbare Situation, weil dann äh, Pumpen nicht funktionieren und ähnliches mehr. Ähm, Energie, und das ist, glaube ich, unser Thema in diesem Jahr, ist zuletzt auch immer teurer geworden. Glauben Sie, dass durch den Ausstieg zum Beispiel aus der Kernkraft und dann später aus den Kohlekraftwerken auch noch, äh, die Energie sehr viel teurer für uns alle wird?
1: Also muss man das gesamte Bild betrachten. Am, am allerteuersten wird es äh, sicherlich, wenn wir nichts machen, wenn wir einfach so weitermachen. Weil wir verlagern ja im Augenblick die Kosten einfach in die Zukunft. Also alles, was wir jetzt äh, an fossilen Brennstoffen verbrennen, muss dann uns, müssen unsere Kinder, unsere Enkel mal bezahlen, die ganzen Schäden. Und das müsste ich ja ehrlicherweise mal mit reinrechnen, was wir aber nicht tun. Aber wenn wir das insgesamt betrachten, äh, im Augenblick, zahlen, wenn wir unsere Energie bezahlen, geht praktisch das gesamte Geld ins Ausland, nach Russland, Saudi-Arabien, nach Norwegen, wenn wir äh, umstellen auf Erneuerbare, dann holen wir auch die gesamte Wertschöpfungskette nach Deutschland. Mhm. Also in Summe ist es, ist es höchst interessant, äh, vor allem natürlich auch für den Mittelstand. Ähm, viele, viele Handwerker, die benötigt werden, aber auch ähm, Genossenschaften und Gemeinden, wenn man teil hat an diesen, an diesen Kraftwerken. Also Harald Lesch hat es letztens gesagt, äh, die Ästhetik eines eines Windkraftwerks ändert sich sehr stark, wenn ich damit plötzlich Geld verdiene. Und es zeigt sich eigentlich, dass äh, auch Studien zeigen dasselbe. Wenn Leute beteiligt werden an, an diesen Dingen, dann äh, steigt die Akzeptanz sehr stark. Also insgesamt können wir damit nur gewinnen.
0: Professor Lesch, das muss man dazu sagen, ist Mitautor des Buches, das Sie auch mitgeschrieben genau, haben. Genau. Und deswegen reden Sie natürlich auch miteinander. Kluge Bemerkung, aber Sie sprechen auch noch ein anderes Thema an. In der Tat, im Moment bezahlen wir Energie, indem wir Russland Gas holen oder Öl aus Amerika oder von Firmen, ich weiß nicht, quer durch die Welt. Der Umweltschutz, der Klimawandel ist aber doch auch ein Thema, das sehr international ist. Das heißt... Schaffen Sie es, glauben Sie das, mit der technologischen Möglichkeit, die hier in Deutschland vielleicht erfunden wird oder auch in anderen Ländern, in, in, in den USA oder so, tatsächlich den gesamten Planeten mit einer neuen Energiephilosophie zu versorgen?
1: Ja, also in Summe schon in Deutschland zeigen Studien klar, wenn wir jetzt zumindest einmal bis 2045 klimaneutral werden wollen, was die Bundesregierung plant, dann müssten wir unseren Energieverbrauch halbieren. Und den, äh, die Erneuerbaren sehr stark ausbauen. Das liegt aber daran, weil wir so unglaublich viel Energie verbrauchen. Der Weltdurchschnitt liegt ungefähr bei dem halben Energieverbrauch von unserem äh, pro Person. Hm. Und äh, deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass die Technik vorhanden ist. Äh, Sonne und Wind werden die Hauptrolle spielen mit großem Abstand. Es gibt große Flächen mit viel Sonne. Die Preise sind unglaublich nach unten gegangen. Also die Technik ist da, um die ganze Welt damit zu versorgen. Die Frage ist, wie lange es dauert mit der Umstellung. Das ist eigentlich eher das Thema.
0: Damit sind wir beim wichtigen Punkt. 2030 sollen die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Ab 2040 soll es dann auch kein Erdgas mehr geben. Was prophezeien Sie? Welche erneuerbaren Energien werden wir bis dahin hauptsächlich nutzen, sowohl in Deutschland als auch in der Welt?
1: Auf jeden Fall Wind und Sonne. Das ist das, was wir in unserem Buch darstellen. Wir gehen ja alle erneuerbaren Quellen durch und gucken mal, wie sind denn eigentlich die Potenziale? Wie viel könnte ich denn mit Geothermie, wie viel könnte ich mit Wasserkraft und so weiter, wie viel könnte ich damit produzieren? Und es zeigt sich, dass eigentlich leistungsfähig nur Wind und Sonne sind. Die werden dann flankiert von Biomasse, Wasser und Geothermie, je nach Lage. Aber wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir vor allem mit Wind und Sonne arbeiten.
0: Das sagt ein Mann, der mitgeschrieben hat an einem sehr spannenden und lesenswerten Buch, nämlich Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Also genau das ist der Punkt, dass man nämlich nicht nur irgendwelche schweren Zahlen kriegt, sondern auch mit leichten Bildern kapiert, Ah, in die Richtung geht es. Das war die Stimme von Prof. Dr. Christian Holler bei Koschwitz zum Wochenende. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.